0: Reporte Fundarredes del 22 al 28 de enero 2022 La Organización de las Naciones Unidas realizó en Ginebra el examen periódico universal EPU por tercera vez aplicado a Venezuela, donde 116 países participantes aportaron sus observaciones ante el manejo de los derechos humanos en el país, así como el derecho a la educación, la salud, el trabajo, la alimentación, seguridad, entre otros tópicos, a fin de arrojar una evaluación final sobre este desempeño en favor de los ciudadanos. Entre los principales temas de intervención estuvo la desaparición forzada, la violación de derechos contra defensores, la liberación de los presos políticos, el cese de las detenciones arbitrarias y el respeto a los medios de comunicación independientes. Asimismo, temas de constante denuncia por parte de Fundarredes, como la necesidad de medidas urgentes para acabar con el trabajo forzado, la prostitución, la violencia de género, los secuestros, contrabando, extorsión y narcotráfico comunes, sobre todo en los estados fronterizos del país. La oficina de Michelle Bachelet reportó que ha habido pocos avances en el procesamiento judicial de las cadenas de mando de funcionarios responsables por violaciones a los derechos humanos en el país. Familiares de los presos políticos de Venezuela, entre los que se encuentra la familia del director de Fundarredes, Javier Tarazona, manifestaron mediante un documento público su deseo por reencontrarse en libertad con quienes hoy son presos de conciencia y reconstruir el tejido social procurando que padres y hermanos puedan volver a estar juntos, superando el dolor que esta injusta prisión ha causado a las familias de los más de 450 prisioneros políticos que entre civiles y militares existen hoy en Venezuela. Para ello, exhortaron a los organismos internacionales a intervenir en los casos de aquellos que permanecen tras las rejas, pese a contar con boletas de excarcelación, y abogaron por la aprobación de una ley de amnistía nacional que les permita a todos regresar al seno de sus hogares. En el corredor fronterizo Apure-Arauca, el martes 25 de enero, se avivaron los enfrentamientos armados en la población fronteriza de la Victoria-Estado Apure y en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en Colombia. Entre las Fuerzas Armadas Venezolanas y las guerrillas colombianas de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Versiones señalan que uniformados de la disidencia del Frente 28 de las FARC, liderados por Antonio Medina, fueron sorprendidos por elementos del ELN en uno de sus campamentos, por lo que tuvieron que huir dejando atrás sus pertenencias ante la persecución que ese grupo insurgente encabezado por alias Mazamorro y supuestos elementos de la Fuerza Armada Venezolana cometían. Este viernes, las autoridades colombianas aún intentaban confirmar las afirmaciones sobre la muerte de Antonio Medina en territorio venezolano, aunque algunas informaciones apuntan a que el comandante guerrillero podría estar gravemente herido e intentando cruzar la frontera hacia Colombia. Un trabajo de la periodista Sebastiana Barraez concluye que el ELN actúa en Apure con la complacencia o apoyo del ejército venezolano, según afirman los habitantes de esta zona donde desde principios de año se vienen registrando fuertes combates entre el ELN y las FARC, que incluyen asesinatos, tiroteos y desplazamientos de los irregulares, sin que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomara algún tipo de acciones, hasta que el ELN ocupó La Gavarra, territorio donde reinaban las FBL, quienes tienen control de las comunas en la zona, lo que motivó la movilización de tropas, tanques y equipos militares. Con la presencia militar se han incrementado las denuncias sobre atropellos contra la población y detenciones arbitrarias. Por otra parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios Ocha en Colombia confirmó que más de 1.500 personas se han desplazado forzosamente tras el conflicto armado que se desarrolla en Arauca entre grupos guerrilleros. Precisa el informe de la agencia en total son 428 familias que han tenido que abandonar sus casas en varios municipios del departamento colombiano y emprender un desplazamiento interno. De ellas, 21 familias son venezolanas. Habitantes de Arauca vestidos de blanco pidieron el cese de los combates. En Táchira, dos combatientes pertenecientes a las disidencias del décimo frente de las FARC, que se encontraban convalecientes en un sector de la Concordia, recuperándose de heridas sufridas en combates contra efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Apure, fueron detenidos. En la acción también fueron apresadas otras dos personas, al parecer integrantes de la misma organización irregular. Sobre el caso hay un profundo hermetismo. Por otra parte, cinco sujetos con presuntas vinculaciones con el tren de Aragua fueron detenidos tras la denuncia de extorsión que hiciera el ciclista profesional Freddy Naum Matute, quien retornaba a Colombia por el puente internacional Simón Bolívar tras haber participado en la vuelta al Táchira en bicicleta. En este paso fronterizo son reiteradas las denuncias públicas formuladas por los usuarios, quienes sin embargo se abstienen de formalizarlas ante las autoridades por temor a represalias. La violencia en la zona de frontera no cesa. Los cuerpos sin vida de tres hombres fueron recientemente localizados en la trocha La Isla de Ureña. En las trochas de esta zona también se reportó la desaparición de una joven de 19 años de edad. Un taxista de la zona de frontera que llevaba más de 12 días desaparecido fue hallado asesinado en San Cristóbal, mientras en la población de El Piñal se registra la desaparición de un comerciante procedente de Arauca, Colombia. En Bolívar, en medio de un enfrentamiento con cuerpos policiales, murió el cabecilla de la banda delictiva El Tren de las Margaritas, que opera en el sector Coreocho, en Puerto Ordaz. Lo identificaron como Luis Sifontes. Autoridades informaron que alias Luis tenía antecedentes por drogas y secuestro. También en esta entidad, en el sector Sacuima, ubicado en Caicara del Orinoco, un sujeto apodado El Barrios, perteneciente a la banda de Orlandito, fue detenido transportando un lote de municiones de alto calibre y cargadores para fusiles de asalto liviano. Una situación de violencia fue reportada en la mina colonial cerca a la población de Maripa, capital del municipio Sucre, en el estado Bolívar. Aunque no se conoce la magnitud del hecho, se confirma que varias personas habrían sido afectadas. Y un nuevo ataque en las cercanías de la mina El Perú, en El Callao, dejó un efectivo de la Digicin muerto y otros tres heridos. Es el segundo ataque en menos de tres semanas. En Delta Amacuro, un joven de 21 años perteneciente a la etnia Guarao falleció mientras era trasladado por sus familiares en una travesía de cinco días desde la comunidad de San Francisco de Guayo en el municipio Antonio Díaz hasta la ciudad de Tucupita en busca de atención médica. Durante las primeras semanas de 2022 se observa una constante movilización de indígenas Guarao desde Delta Amacuro hasta Brasil. La trayectoria de los migrantes dura entre dos y tres semanas, recorriendo tres estados del país. En Barinas, dos irregulares fueron abatidos y otros cinco resultaron detenidos tras un enfrentamiento con efectivos de la Guardia Nacional en el sector Santa Lucía, perteneciente al municipio capital de esta entidad, donde además se incautaron prendas y armamentos militares. Se les vincula con delitos como el cobro de vacunas, abigeato, robo de vehículos, extorsión y homicidio. En Falcón se incrementan los casos de extorsión contra pequeños y medianos productores en la costa oriental, occidente y el eje de la sierra falconiana. Según el presidente de la Asociación de Ganaderos, quien también denunció que se ha incrementado en los últimos meses el delito de abigeato y que los productores que se atreven a denunciar el robo de su ganado y hechos de extorsión han perdido la confianza en la institucionalidad venezolana por fugas de información.